0: 欢迎来
1: 到下课来听球。我小博，我是阿本
0: 。OK， 那今天就是本周主题的时间了。那首先就是，因为在今天有一个新闻稿，就是中信兄弟这边，就中信兄弟的后院投手李正昌，小李飞刀，在昨天是发生了车祸。嗯哼，那目前是确定，同行的家人是没有什么伤势的。然后李正昌本人是。锁骨的部分要进行开刀
1: ，对，而且是他右边的肩膀，对，这也是他投球的那只手
0: ，对。那目前是不确定那个开刀时间是什么时候，然后回来之后可能也需要经历一段非常长的复健期。那以李正昌目前已经三十六岁这个年纪，我觉得是个非常非常大的一个伤害。嗯哼，而且
1: 他今年的初赛的场次其实就只有九场而已啦，然后拿下了五个中继成功，然后防御率也是偏高的五点一四，然后现在又受了这个大伤，真的对他生涯是一个蛮大的伤害啊
0: 。对，那其实球员在那个赛季期间发生车祸，其实已经有很多先例啊。嗯，最有名的就是大师兄嘛。那大师兄其实也花了很多时间去。复健，然后重新站上球场，但是那时候的大师兄应该是比李正昌又再年轻一点
1: 。对对对对对对对对，还是在蓝米狗时期的。对对对对,、欸、对吧？嗯、呃
0: 。但，所以我们这边也祝福李正昌啦，希望是可以早日回归到球场上。真的。对，毕竟现在李正昌三十六岁，的确是头一场少一场的、嗯、这已经进入到这一个状况了
1: 嗯哼，加上他其实就是经典赛的国手啊， okay, 那加上现在又遇上这个伤势，真的对兄弟球团很
0: 伤了。对，对兄弟像，像对兄弟来说，应该是一个问题，就是要找人去填补这个牛棚的空缺。嗯哼，对，那也希望李正昌开刀顺利，之后可以早日回到球场上。那讲到球场问题，大联盟那边有一个球队倒是挺凄惨的，就是我们的奥克兰运动家队。那奥克兰运动家队呢，在五月三号那一天的主场迎战光芒队，那入场人数啊是只有两千五百八十三人。对
1: ，这个人数是非常相惨的，这等于中止大概平日的进场人数吧？
0: 对，就是统一平常的主场啊，统一吗
1: ？统一在台南的主场进场，平日进场人数、啊，平
0: 平常日的台南进场人数大概就是长这样子，对，可能再少一点点，嗯哼
1: 。对，而且截至目前，就是五月三号录音的当下，呃，录音当下五月四号，那美国时间会是五月三号嘛？那运动家本季的平均进场人数是一万零四百一十五人，那这个数字在大联盟其实是垫底的啦。
0: 对，那运动家现在已经确定说要把主场搬到拉斯维加斯了嘛
1: ？哦，对对对，那
0: 可我觉得这很有可能就是其中一个原因，就是他们。现在已经没有那么想注重奥克兰当地的球迷和经营了，毕竟就要就要搬家了嘛，对不对？我还注重你干什么？嗯哼。嗯哼对，那奥克兰运动家他目前也确定说， 2027年在拉斯维加斯的这个球场是会完工的，那届时就会搬到拉斯维加斯的新的主场去了。对
1: 了，而且加上运动家本季的战绩真的是太惨因为他们现在只有六胜，然后吞下了二十四败，这个战绩，我想光是球迷你都很难花下你那个钱，然后进场看一场，一定大概是百分之七八十会输球的一场比赛，八成会输的这个比赛。对，所以想说、呃、何必那浪费那些钱呢？那干脆跟干脆去做一些自己其他想做的事情就好了、啊啊。而
0: 且奥克兰它也是位于湾区嘛，湾区、哦、那。最近勇士队在打、oh, 季后赛，所以相对来说可能也稀释掉了一部分的票房
1: <笑>对啦，因为虽然说另外一边比较好看，对，因为虽然呃一定是另外一边比较好看，但是也不知道说他们看棒球同时也看篮球的族群的比例到底是怎么
0: 样了。其实我觉得应该是蛮高的，但是因为毕竟另外一边是勇士打湖人嘛，对，这个对战组合相对来说比较好看
1: 、呃。嗯，对，没错没错。那
0: 我何必花钱去看一支？胜率只有两成的队伍，对不对？嗯哼，我觉得这个比较之下是有差的啦
1: 。对啦，没错。那既然讲到了在大联盟的部分那我们先来讲一下有机会上到在未来上到大联盟的正中者啦。因为正中者最近的表现实在是非常非常火烫，因为他现在是在嗯海盗队的高阶 EA 嘛。那他这一季的打击率平均是打击率是两成九二，然后还有四轰的成绩。然后最近在四月底的时候也有连续两场的全垒打，所以他本季的累积的全垒打也是来到了四轰了、啊。而且他其实都是主要是担任第一棒的角色，所以对球队来说是非常重要的啦
0: 。那我觉得其实维持住这样的一个选手，目前打击率挺高的嘛？呃，算我觉得是算高了，已经是接近三成了啦
1: 。对，而且打击的其他的 OPS 也有快接近一，有九零点九5五哦，其实已经是一个很。我觉得这是一个算蛮顶尖的数字啊。
0: 对，那假设可以保持住这个状态的话，今年也许有机会上二 A 也说不定啊。毕、嗯、竟在高 A 现在看起来应该是蛮能打的。嗯哼，那我觉得有机会是可以把它拉到二 A， 甚至说直接跳级去三 A 测试也说不定。嗯哼，毕竟大联盟这几年很常有选手是直接跳过二 A， 直接拉去三 A 打看看的那种。对那种测试方式
1: ，对，因为正宗者就这几场，就这六场近六场的初赛来说，他只有一场是没有安打的，其他比赛他要不都是一支安打起跳，要不然都是两只安打起跳，而且都会包含一支全力打或者是二垒安打，所以他的长打率其实以他这一百七十公分左右的身高来说的话，这个其实 power 是非常够的
0: 。嗯，那正宗者也是少数，现在看起来是没有。经典赛正后选的选手嘛，嗯哼，就其他的打者，你说捞哥啊啊、嗯，哦对，蛮惨的，范国成有有一点，有一点，然后林立手受伤
1: ，哦手受伤吗？我觉得唯一正常的目前会是郭天信啊，郭天信跟,跟陈杰
0: 宪其实也都不错，杰宪的话是开季还是很惨，不过、啊、现在是慢慢拉回来、嗯哼，那正中者是从开季，从应该说从经典赛到开季到现在。他的状况一直维持在一个高档
1: 。哦，对，还,還有个还有个人，你知道谁吗？邓凯威。
0: 哎呀，<笑>他没他也没有正后群啊。那个没有正后群，那是因为他的正后群发生在赛事中。
1: <笑>哦，赛完全没，只投七球是吧
0: ？对你只投七球，你要正后群。<笑>哦，也是也是。對,对，你球投这么少，你跟我说手会痛，我还不相信。是啊、他
1: 是坐板凳正后群啊，板凳啊，他先坐比较久啊,啊。上场就没有正后群嘛，就投得很好了、啊
0: 。对啊，我一切归咎有什么时差啦？<笑>时差啦。确实确实。確實
1: 那也期待说正宗者，因为现在也是非常年轻嘛，所以他未来我觉得是有机会上到大联盟的啦。
0: 的确啊，以他手背上的价值，我觉得其实就已经很高了。那现在又再加上一个打击嘛，那我觉得是增加他继续往上爬的一个几率啊。
1: 对，没错，没错。OK， 那接下来的还是小联盟的新闻，就是嗯，小联盟其实有在嗯开放说好坏球的挑战。对，那这个挑战简单来说就是每一场比赛每队有三次的挑战权利。那这个挑战是你要当下就提出来了，對就是假设要很快，就只要你球一进来，你对着好球有整理，你就要马上
0: 说。因为现在有在计时嘛。嗯，对对对，在有在计时，那个压力是比较大一点
1: 。对，然后攻方的部分是打者有机会发动挑战，那守方就是头部，头部有挑战权利。那如果你挑战成功的话，这个次数不会被扣掉的。就是如果。反、就、正、是、就
0: 最多三次嘛。对对对对对对。然后那个答错扣分嘛。你一
1: 直成功就一直双挑，就是挑战就对,对，无限挑战
0: 。那、呃、我觉得这个这个机制再配上那个投球计时器这一个，其实我觉得现在有投球计时器让比赛加快很多，所以现在才引入这一个条款，我觉得是还不错的、嗯。毕竟现在比赛加速了嘛。那相对来说就有比较多余裕的时间可以去做这方面的挑战，而且应该也不会看很久，毕竟现在电子好球带这么发达，对不对？都已经显示在那个转播画面的左边嘛。那我觉得其实是一个德政，是吗
1: ？我觉得是就美国那边来说是一个德政，因为美国的比赛时间有大幅的缩短嘛。啊，在台湾的话，就
0: 我觉得台湾的话可能。这个东西引入的话，很多裁判可能都要下二局呢。某某一教练可能会无限挑战的，金达对也是金达可能要下去了。
1: 但是我在想说，如果挑战的那个时候的话，其实我不知道会不会影响到投手的一些状态，你知道吗？
0: 有可能啊，就是因为
1: 挑战毕竟要是暂停比赛的状况嘛，那他们投手可能正在热，就是刚热开，或者是已经投到一个自己想要的舒服的。timing 的时候，其实突然来个挑战，其实他的身体就慢慢冷却下来了，就被拐了一下。对，所以感觉是个拐气的用途，就是你可能觉得这一定是好球，但是你就想拐个气，你就挑战一下。对，
0: 你就挑战一下，反正你有三十
1: 。对，所以，但我不知道美国那边是怎么进行的，但是我觉得以台湾的棒球文化来说，这应该会蛮常见的，可
0: 能会出，真的可能会出现这一个状况。对
1: 对对，然后加上丙种，其实应该是蛮会拐气
0: 的，啊、呃，丙总拐气的能力倒是挺厉害啊。對,对对对，那。其实我觉得这也是增加裁判去判断自己的好球带的一个方式啊。就毕竟你挑战说，哎，可能真的这这颗球真的有点外焦，可是你判好球，那你就知道下一面、下一次大概这个位置的就是不会判好球嘛。对。那可能这一颗，这一颗刚好插在边边上面，然后。你有点其实不知道怎么办，反正先先喊坏球来说，然后挑战，然后是好球，嗯，然后这时候你也可以重新的去调整你的好球代码、嗯。那我觉得对，不管是投打方面还是说裁判这个部分，我觉得都是一个还不错的一个。一个一个新的政策啦。
1: 对啦，但是目前中华职棒的状况就是说，你没有个、欸金打，就是没有个电子
0: 好球袋、欸，你知道吗？对啦
1: ，所以你别沒,没办法统计出说一场比赛到
0: 底有多少的好球、好坏球的误判。不会啊，我觉得金打应该是蛮多的、啊<笑>那啊，那个应该不知道啊，那个应该不用电子好球袋吧？我是不知道啊，因为
1: 电子好袋会、哎、他会看那个一个打者的身高
0: ，对啊，会去会去做调整，对吗
1: ？但是。蛮多都是自由行政、啊，哎，对啊、就是、好球袋，老师来说就是自由行政、啊就，就不能抗
0: 议嘛，当然就自由行政啊对。
1: 对啦，加上现在其实科技化的棒球也要慢
0: 慢引进了、啊，所以、啊
1: 、我相信这个未来可能还好几个未来，好好久以后的未
0: 来，在台湾也会引进啊。对，当然现在,在台湾还是有很多球场没有电子好球袋嘛，那现在就是主要的球场有嘛，像洲际嘛，然后天母嘛，嗯、然后新庄也有。
1: 呃、哦，新庄也有，新庄、其实台南也有，就是
0: 主要队伍的主场的主要主场都会有。可是说，可能到花莲啊、台东啊这些，可能比较地方服务性的这些比赛，或者说陈清湖啊，陈清湖未来应该也要有啦。那或者说到斗六啊，或一些其他其他的一些球场去比赛的时候，可能就没有这个东西。那我觉得这些是未来联盟。或者说，那个球队应该要去改善的一个方向
1: 。对了，只是我在想说，如果你你引进了电子，我们就引进了电子好球袋嘛，就是在一些球场，但是我觉得就只是给球迷看而已。啊、但是我我不太知道说他引进的目就是最终目的到底是什么，就是除了给球迷说给球迷看说至少好球大家没判之外，一些什么特色？对啊，就这样而已啊。<笑>我想说，没有什么特别、啊。假设
0: 假设他这个政策是真的要拉到大联盟去实行的话，那的确这是电子好球袋存在的意义，其中一个意义
1: 。可是台湾现在就没有任何的对啊，
0: 台湾现在就是没有任何一个，就只是可以看的已啊。对，就是给观众去屌嘛。对啊，對啊你也怕啥？对啊，所以对啊，这个也不会作为说裁判个人那个评比的一个标准嘛。那我觉得其实。这个可以当做一个评比的标准嘛，对不对？就让裁判去说，这这个你来判到底是判对还是判错了？你为什么比别人多一颗嘛，对不对？嗯对啊、为什么为什么你这么外脚，你还会你还喊嘛、嗯，对不对？那为什么那个打者看着你很无奈嘛？那个投手直接走上去对你比了一个框框嘛？啊、呃，然后对对那个
1: 用脚把红土盖住本垒板嘛？
0: 对啊，啊对嘛。<笑>
1: <笑>所以。这个我觉得引进是好事啊，只是要有什么实际的用途，我觉得需要再值得讨论
0: 啊，需要更多配套措施啊，嗯、哼讲没错，讲到底啊，对啦对啊
1: ，OK， 那接下来来看说我们在日本的选手嘛，那就是三号五月三号的比赛就是 Trevor Bauer 加入横滨的首秀，那这场比赛我们的 Josh 其实是也有在外面看的，<笑>是是买不到票的状况，就他剖线洞的。结果来看，说他好像是买不到票了
0: ，那个被挡在门外
1: 。对，所以只能跟着其他的想看的球迷在外面等着嘛。好，那那场 Trevor 对上广刀鲤鱼是主投的七局，只用了九十八颗球，然后标出了九 K， 拿下了他日职生涯的第一胜了。对，而且他之前其实是有，我记得是有性暴力丑闻嘛。啊。对，然后所以被美国就是整个被美国的球界直接封杀了，所以他也找不到蔡耀坤，因为他先进赛嘛。Uh. 先竞赛完，然后也没有球队要他了，所以他今年就是来日本，那也拿下他的生涯首胜，日子生涯首胜。那失的那分是被他的前队友，在红人的队友叫 Matt Davidson 那打了一支洋春炮，就是只失那分而已。No. 对，然后最快球速其实是有来到155公里的，所以他的身手其实是已久了、嗯，只是说。以现在这个状况，要再回去美国职棒体系是有点难的
0: ，不太可能。毕竟你已经到了可能亚洲这个体系里面，感觉要再回去大联盟，有时候是是有点难度的、嗯。对啊，那他其实本来就是大联盟级的投手了嘛。对，那他只是因为发生了这一个丑闻，所以他。才会到日本嘛？那我觉得他身手的部分应该是不用不用遭受,受质疑的。对啦
1: ，但是他在个人的一些形象上面嘛，我觉得形象上就
0: 就比较对啦。对，那毕竟日本其实也是一个蛮爱面子的一个国家。是啊，应该说死要面子。的一个国家，那只要。其实我觉得他只要在那边不搞事就好
1: 。哦，对，而且他其实也有，我觉得是蛮符合，就是有融入日本的文化。他也有创立那个日語,日语的 YouTube 啊，对，然后他订阅數也有十十几万吧。然后他其实每一部的观看數其实都颇高的。嗯、啊，有，我记得有一支最高，我那时候看是一百六十几万次点阅
0: 。毕竟挺有话题的嘛，對就大联盟投手在美国。在美国没投入嘛，就直接,直接去日本找工作、啊
1: 。对，所以就他创办日文 YouTube 频道来说，他是有想要融入日本球迷。
0: 对对对对，就是想要
1: 跟球迷之间有互动啦，也让大家说他在日本打球也，也不是也不是也不只是没投入而已。对，就是想要认真的在这边帮助横滨拿下一个
0: 总冠军呢、啊。啊，对 ，OK， 那最后就是回到宗旨。那最近呢，因为吴哲元他的薪资已经谈好了嘛？对,對,對已经确定好了。那这个这个状况只是今年被放大，因为吴哲元在今年赛的表现很好，所以他谈心很慢这件事情被拿到台上来讲。那其实这件事情今年被拿到台上来讲之前，这件事情已经发生很久了，就谈约很慢很，然后球团拖到可能快那个球季都快结束了，你才跟人家签约，然后去。跟人家补前面的那个少少给的钱嘛，对不对？那这件事情在那个球员工会这边其实有发出有一个想法，就承接线，他认为说应该要抵定一个谈约的期限，然后在这段期限之后，如果你还没谈妥合约的话，就球团跟球员这边没有办法形成一个共识的话，那应该就要直接进入自动仲裁。
1: 哦、oh, ，就是不要再拖到球季已经开始后了，薪资还
0: 没有确定嘛？对，那 OK。为什么会发生这种状况？就是因为中华职棒的仲裁还要很早很早就要提出了。对，那通常那段时就也就是说，你一开始跟球队就没共识的话，那你就要直接提出仲裁。不是，不是说那个现在的话，你假如太晚提仲裁的话，基本上是不会受理的。嗯，那。你只要跟球球队只要跟你拖，就是他不跟你谈，那
1: 你你你就只能被动接受、啊，对，你就只能被动去接受
0: 他的价钱。嗯，那就变成说球员在谈判这个部分就会变得很弱势。对，那我觉得的确应该在台湾这个环境下，球员的谈心的空间本来就很弱势，因为台湾你就那几个嘛，嗯、你就那几个球队，你也不是像。嗯美国那样有一个很大的自由市场哦， oh, 对，在背后运作，对。那球员在谈薪这个部分是挺有价码的，但台湾的话就变成说，你没有这个资本去跟球团去谈、嗯，因为台湾的球的球界就这么大而已，对，而且市场也才这么大
1: 。你要你要带的就是那几支球队，对啊
0: ，对啊，那就变成说，假如人家要那个联合去排掉你的话，是很容易的，嗯哼，对，然后。你又怕说跟球队去提仲裁这件事情很伤感情，对，然后人家也看你有提过这个东西之后，人家也对你是比较有保留的态度，对不对？那我觉得这个是更加加重了球员在谈心这个部分的弱势。那我觉得自动仲裁这件事情其实上还不错，毕竟让球员可以在一个比较没有压力的情况下去跟、嗯。那个球团去做谈心
1: ，对了，我觉得也是对球员来说有一个更安心的打球的环境了。对，
0: 那我是蛮乐见这件事情发生的，毕竟今年吴哲远的状况被大家拿出来讨论了嘛。那我觉得这件台湾总是在那个在事情发生了才开始检讨嘛，对不对？嗯、那也我觉得还来得及啊。现在这个状况是还来得及，这件事情是可以被改变的。嗯、所以也希望说，联盟那边，毕竟这种规章都是领队会议的时候再签署了。那也希望说，球员工会，毕竟作为工会嘛，也希望是可以达到，作为作为劳方啦，作为劳方是可以达到。劳房应该要有的这一个权利，应该是要得
1: 到的。因为我觉得就是互助互利嘛，嗯，就是你给选手一个好的，就是他能接受的一个
0: 薪水，那他就全心全力的为你打球嘛。相对来说，球团这边应该也要有一个更客观的评估去给球员薪水嘛。对，我觉得，毕竟那个兄弟跟武泽源这边谈不好嘛。那最后就变成说，吴哲源这边可能就会比较被动，必须要去接受兄弟给的薪水
1: 。对，而且其实你也会影响你在场上的投球心情嘛、
0: 啊。对，我觉得，对你早早把这件事情处理掉，球员有更好的、更好的状态去备战他接下来的球技、接下来的比赛，然后也不会比较不会去影响到球员在场上的表现，就让球员更无后顾之忧嘛。对，所以我觉得也希望联盟是可以。也许可以接受或跟球员谈，球员们谈谈这件事情嘛。对，也希望未来中华职棒的薪资环境是可以更好的。对，也是也是。OK， 那我们这个礼拜的主题就差不多到这边结束了，那我们就下个礼拜的上周回国再见了
1: ，拜拜。拜拜